0: 转，延续上一集，邀请到了三言两语的励志实验室版主来聊天。他跟我们分享了为什么会开始挑战十个十年目标的契机，也分享了他如何透过阅读将书中的知识转换成可实践的方式，运用在人生各面向，帮助他前往心中的成功。如果你还没收听，赶紧点击收听上一集吧。在本集会聊到三言两语的个人观点。以及影响他最深的信念、行为与习惯。三言两语分享，有些人会以为每项技能都要学得很专精，变成专家。其实只要获取这些技能，就算等级只有一，也可以将这些结合起来，变成一项实用的中阶技能。我们也聊到了成长性思维，是让我们能多方接收任何可能，再从中去辨识适合自己的方式，学习了解自己。再用适合自己的方式，慢慢的往前进。当累积越来越多的自信与成就感，你会对自己感到满意又很骄傲。如果你想收看这一节文字稿，可以点击音频内的详细资讯，就可以找到链接喽。那就让我们继续听下去吧。那就会像我们高敏感特质啊，如果当你情绪感觉爆满啊，无法专注或静不下心的时候，你都会怎么做呢
1: ？我觉得写作通常会有不错的宣泄效果。我觉得我的想法其实蛮多又快的，有时候它甚至会干扰我的思绪，它让我没有办法睡觉。然后那时候我就会起床，把我脑中的思绪写出来，去清空我的大脑。通常这样子，我很快就会产生睡意了。然后无法专注和静不下心的时候，我会去列一个单子。像你刚刚讲的，就是嗯，啊、你把很烦的事情通写下来，然后这样你就可以看一下，就是它很烦的原因是什么。因为它在脑中的时候就很像一团毛线球，然后就纠结在一起。然后你，你就有写下来的时候，你才能把那一条毛毛线球一条一条把它拆解开，然后去审视它。很烦的原因是什么？那你有什么办法可以解决它，让它不要觉得很烦？对，然后无法专注的话，我平常都会做冥想跟运动，或者是开一些类似平静的音乐、嗯，然后那也可以帮助我做专注的方法。
0: 真的，像你就是你的粉妆啊，有放，就是你有时候你会画那个，你在睡觉的时候，然后就是会有很多想法。我靠，那我又快大笑，我觉得那那就是我啊，超巧的啊，<笑>对呀、啊。然后你就是很多，而且就是我们完全是就是跳痛的思维，你知道，我们就是这一块那一块，就完全是可能没有连接，但是它就是会一直出现，<笑>就觉得很好笑哦。就是我开始自己去执行写下来，然后列出清单，我觉得就是像纸张笔记那种吧，就是一条一条列出啊。我觉得真的是可以像你说的，就是一团毛线球，然后你就把它一条一条的解开，然后你就会开始去，哎、欸，就是把它拆解嘛。拆解了之后，你就会觉得哦，原来是这样，然后你就会内心会觉得嗯，很舒畅了。哎
1: 、欸，对，然后脑袋空的，安静的，我可以去睡觉。<笑>没错，没错，没错，真的，我觉得
0: 这个方式真的超适合我们的。那想问说，你有曾经看起来是失败的经验，却成为成功的垫脚石吗？有没有最喜欢的失败呢？呃
1: ，有。就是我在二零一八年，就是做人生第一个目标挑战，就是完成一场铁人三项。然后那时候我报名的是半铁，就是铁人三项里面最短的距离，但是它同时还是要在呃两个小时半里面完成，就是游泳、骑脚踏车、跑步的一个三个三个运动这样子。然后，嗯、呃，在半年的时候，我做很多运动训练。然后甚至我就连续三个月，我每一个月我都去台东一次，然后去那边的比赛场地，就活水湖游泳。然后，因为它那个游泳，它那个是人工一个人工湖，长得很像超大型的游泳池。然后，可是它就是它就是底下的那个水是外接外面的台东外面的海的，所以它里面有水草，也有鱼在漂。然后，它那个水深大概是两百公分，也就是说，你只要一你游离开岸边，你就脚踩不到底了、嗯，对。然后，呃，所以我在游，我再去做那个游泳训练的时候，我就发生过，我游泳前我去吃五谷面包，然后去喝咖啡，然后就我再去游泳，然后就游，泳。游泳的过程就让我消化不良，然后我游完泳的时候，我就直接在岸边吐，哈<笑>对，那。那后来我也有发生过，就是我游泳的时候，我一个每一个月去，我就发现它的水温一个月比一个月凉。然后还有因为它风向也有变化，所以它可能游出去的时候就很顺，然后游回来的时候你就花两倍的时间跟力气，嗯、你才回到岸边。然后还有就是呃参加这个比赛的时候都要吃补给品，就是类似葡萄糖胺之些东西，它可以快速让那个能量转换成的。动力让你比较有力气去比完赛，然后这个补给品我太晚吃了，所以我发挥不了，它发挥不了我的效用，所以我就是呃，我游完泳后体力耗尽，然后去吃饭的时候我就倒在桌上，我站不起来，对，就是，然后还有我就是呃，因为它那个是踩不到底的，有踩不到底的湖，所以呃，我们身上都会背一个鱼雷浮标。它就是一个游泳的时候，你就会在身后拖一条很长的带子，然后它就绑一个细长型的浮板。那你在体力耗尽的时候，你可以抱住它。这是一个新手在报名那个田三项的时候的一个可以开放你带浮板项目。然后结果我在试游的时候，我的线放得太短了，然后它游泳就勾到我的脚，然后我差点就缠住，然后就菜溺水。然后我离岸边很远，没有人可以救我。然后这些，对我，然后这些经验在我正式比赛的时候就派上用场。就是我早上就很精准的掌握我早餐吃的东西，绝对不能有五谷面包，绝对不能有咖啡。然后我吃补给的时间，我吃补给品的时间，大家可能就前两个小时先吃。然后我鱼雷浮标的袋子的长度全部都。放到最适合的长度，不会缠到我的脚、嗯。然后还有游泳的时候，最短路线游法。然后就这些失败的经验、嗯，它可以让我顺利完赛。对，这就是我一个失败的经验，嗯、变成我成功的垫脚石。
0: 嗯，真的，可见你真的非常重视这些事情，才可以就是很聚焦在这件事情之上，然后你就会开始慢慢发现很多问题，然后才去就是修正它。就像呢我觉得有很多人啊，他可能表面会一直觉得说自己哪里不好，但是又不愿去面对，那当然就是也没有机会找到让自己就是越来越往自己理想生活方向迈进。那像我本身就是拥有好奇心的特质啊，就比如说遇到不太顺心的事情，我都会先好奇说为什么会这样，那要怎么就是下次可以让他、呃、越来越向自己想要的方向去发展，就这样子不断的微调，然后会让我觉得越来越喜欢每个当下
1: 的自己，嗯嗯，会越来越喜欢当下的自己。
0: 对啊，因为你会一直，我觉得这我我一直都是形容说人生啊，就是像在打游戏，然后闯关啊，打怪，然后再练功升级一样。就是你会呃，平时就在一直在升级嘛，比如说你在学习一些新技能或什么，那你就是遇到问题了就打怪嘛，那你就是慢慢说，哎，这怪物。就把它打死，然后有些你可能就是会跟着你等级提升，那你会觉得你遇到同样的怪物，你会反而就比如说像在游戏里面，它可能同一个怪物它的等级都是一样的。那当你等级越提升的时候呢，你就是会发现说你打以前那些怪物越来越轻松。就比如说我们遇到了一些过去曾遇到困难，那因为我们已经跨过了，我们下一次在遇到的时候就会觉得说哦 ，OK 没什么。那等到你又遇到新的怪的时候，你可能当下会觉得哦有点吃力，但是你还是会找办法，你会想说，哎、欸，那我就看我要结合我什么拥有的技能。对,對，那如果没有那个技能，<笑>对我技能可能使不上力，<笑>那我就来就是开创新的啊，我就是去解个任务啊，解個任务就是比如说你就是回去找说师傅，就是像 NPC 或者是书籍也是 NPC 之类对、哎哎。都像我这样讲，很有趣。我真的是这么觉得，因为我觉得就是很有趣。我觉得人生其实就是不用想着说哦，好像很辛苦、很无聊。如果说你把自己的生活就是转成一个像游戏那样，你就会觉得说，其实也就是这样子嘛，就是也没有什么真的太困难，或者是跨不去解决的事情这样子
1: 。对，而且就是像你这样讲的，我就觉得。呃，像我们有时候去学一些新的东西，比如说呃，一些大家都以为说，就我学一个新的东西，我可能把它学到像专家那么强，其实不用、嗯。像有的你可能就是你只是打开你的那个能力思维，就只有等级一而已。但是你很多等级一的小技能、嗯，它可以综合起来变成一个中阶技能，你知道吗？没错，对、呃，就觉得有，但是至少你是从零到一，你就是会了，会了就是可以拿来用。對,对，你就可以拿一个，没错
0: 。对，不要设限，嗯、没错没错。而且你会，嗯，就是比如说，你可能今天这个能力它虽然只有一，但是你会透过你用在某些事情上，它又升级了，<笑>就默默的，对对对对，你就會超厉害的。對然后就会自己就会开始慢慢累积。虽然说我们真的没有说像一些某某一个领域的专家，就是玩因为是就是、就是、我觉得是每个人天赋不同嘛。那至少我们都是呃，就是就是活出自己的天赋啊。我们不需要去跟别人比，我们就只是一直跟过去的自己比。我觉得这才是最重要的。嗯，对，嗯，那就是在过去五年内啊，有哪些让你生活变得更好的信念、行为或习惯呢？
1: 我就是我觉得还蛮好用的信念或习惯是成长型思维的信念，然后持续写日记的习惯，把事情拆到最小化去做习惯，然后经营部落格习惯跟每天阅读的习惯。那成长型思维的信念的话，它这个是出自《心态制胜：全新成功心理学》面的书。那那个心理学家他就是把人普通分为，呃，人有两个心态，一个是固定型思维跟成长型思维。那拥有固定型呃固定形态信念的人，他相信你的才能是定义一个人会不会有成就的关键。呃，因此你要避免犯错问做自己不擅长的事情，因为万一失败了，你就只会证明自己不完美，没有才能，你是个失败者。然后你会着重在。这是不是一个我擅长的事上面？那成长型思维是将努力定义一个会一个人会不会有成就的关键。那他把挑战、失败的挫折会看成就是让你自己进步的礼物。那会着重在我怎么学会我想要的东西。那自从我把自己的信念就是换成,成成长型的信念以后。我只要遇到挑战失败，我就觉得习以为常的事情，因为他不会证明说我就是个没，我就是个失败者。那我把许多的事情都会看成是做实验，那失败也会学习到新的东西，所以我做事情就会很多的弹性，也比较有勇气去尝试。那我常常就在失败中找到新的出路，这样。持续写日记的习惯带给我什么好处呢？就是它可以让我回顾过去。因为我的日记不是一般那种流水账，就是就写我今天做什么啊，今天早餐吃了什么。我是用几个提问去问自己今天做了什么，比如说我今天做了什么有意义的事情，然后我今天完成了什么没做过的事，然后呃，我给自己的呃赞美是什么之类的。然后我的日记还会附上我当天做什么的照片，比如说我会画十分钟两张小图。然后今天背日文哪一个章节，我就领悟了什么观点、嗯，我就通通拍下来，然后把它存在日记里面。那这样我每天看的时候，我就会去明白我自己进步的历程，嗯、也比较有成就感去持续下去。那写日记是我持续做一件事不容易放弃的秘诀。那我有个持续到现在的习惯，就是每天临摹十分钟的简笔画。那十分钟大概可以画两张图。然后我每天看着我的日记的记录，呃，就这样子。我到现在我临摹了五本书，大概画了三年吧，大概是一千两百多张图。那它它的好处就是，因为我持续做这件事情，它让我建立我的画风跟我的绘画能力。嗯嗯嗯，对。然后还有一个是把事情拆到最小化的习惯，就是我能把不想做的事跟很大的目标都拆成五到十分钟为单位。或者是自己可以接受的小目标，它会让我很快去执行。那这一点就可以打破我的懒惰和完美主义，因为它其实一直都存在啊。但你你就不能正面跟他硬刚嘛，你就得绕过去啊。但你就得动个脑筋绕过去。那这个方法就是比较可以容易聚焦，我可以做什么上面。然后这让我面对未知的挑战时，比较我也不知道怎么开始。那这个东这个把事情拆到最小化这个技巧。它可以可大可小，它甚至可以让我的铁人三项，就是把这个大目标拆成几百个小目标，那一步一步去完成后，我的铁人三项也就完成了这样子。嗯、那每天还有一个最后一个是每天阅读，那它让我建立了属于自己的价值观以及自己的思想，让我有独立思考能力。那阅读好处实在是太多了，因为它给我的想象力以及好奇心，它相信。自己的梦想是有机会实现的，然后去实验。他书里面讲到各种各样的方法论，那阅读也让我学习到投资的知识，避免犯下很多人犯的错误，然后让我就是投资有赚到钱这样子
0: 。我觉得就是成长型思维这很重要哎、欸，就是真的有成长型思维，你才会有后续的这一些。就是习惯培养或什么的，因为如果说你是固定型的，就像你一开始说的，就是他会觉得把自己的，就是自己本身就会会怪到命运啊，就会觉得说啊，我出生就这样啊啊，我就是我智商就只有这样，什么就是会在那边很多怪东怪心，然后就觉得说他的人生就已经是固定了。其实我觉得这样真就对我而言呢、啊，我觉得这样真的是很无聊。所以就是，可是我觉得我过去也会，我过去可能也是很容易会有一些，我觉得。我呃，这算是一种受害者心态吧，就是会去怪一些命运啊，然后会去羡慕别人啊，然后去嫉妒别人，就是去一直去追寻自己没有的，然后反而会一直忽略自己有的东西。那你真的就是呃，开始去把自己的心胸开放了之后，你会反而会接受到很多有趣的事情。我觉得像我一直以来自己最。嗯，就是让我觉得可以一路一直学习的一个重点，就是要带有好奇心吧。就是对于除了你对于每件事的学习，加上我觉得对人啊，跟人之间相处也要有好奇心。因为有时候我们就是很喜欢跟自己相处嘛，但是其实我们内心还是渴望跟人家交流的。那因为我们是渴望跟人家是深度的交流，不是浅层的。那如果说你对对方也抱有好奇心的时候啊，你反而可以去挖到一些别。别人生活经验，或是甚至他的价值观、思维，其实这也是让我觉得很有趣的。就是像我现在在做，就是音频这些东西啊，我就觉得，哎、欸，我对我的来宾就是无止境挖他们有没有？<笑>对我觉得就是让我听到很多故事、欸，哎，我觉得对我。嗯，就是一个非常的呃有收获的一件事情，所以我觉得成长性思维这件事啊，真的是一件非常非常重要的事，而且这个是你自己决定要不要去拥有这个，对，它不是说你天生就有没有，只要说你开放的心态，你愿意去接受很多各种不同事情。那你就是可以把自己的一些思维、想法啊，就是视野啊，都开到最广，然后你的人生也会因此会感到真的有很大的变化
1: 。没错，而且老实说，就是成长型思维的人，他们的成长是没有极限的。因为我认识一些老师跟一些他们讲师，他们的思维基本上都是成长型思维。你就看到他们就不会觉得说啊、呃，我今天就学到这些就好了，因为我的天分就只有这样。没有，他们的思想是、哦、我要永无止境的学，因为我的成长没有界限。然后他们就是随年学的年学的呃时间过去，他们就越来越强造啊，他们是不会停下来的，的超可怕。的。错，没错而且我觉得
0: 啊，就成长型思维的啊，其实都非常的谦虚，因为就是他们会觉得说，哦，我还有很多还没有学。其实他们心态都是保持的很谦虚，诶。所以我觉得就是呃，比如说这样子想起来啊，反而会觉得有一些人，他们可能就是比较自我的那一种啊，他们可能就是会觉得自己已经很厉害了，什么，反而会更限制他的一些更成长的一些路程吧。
1: 嗯，有时候是成长型思维跟固定型思维，并不是说那个人就全部都成长型思维，他、嗯、倒是有叫像是你可能对特定的事情是成长型思维、嗯，对特定的事是固定型思维，像是我可能偏向我可能在改呃追求自我想要做的事上，我是成长型思维。但我可能对工作上是，我是偏向固定型思维的，我可能就想说， oh. 啊，我我就是不会讲话、啊，我就是没办法、啊，然后这时候我就会觉得沮丧，因为我就觉得我的工作路被限制住了这样，那我可能就要反省，就是、哦、我可能要修改一下。<笑>
0: <笑>没错，没错，没错，就找到突破口吧。对啊，对啊，对啊。反正我觉得，就是不管你在人生哪个阶段，那你就是遇到遇到问题，然后你去辨识它到底是发生什么事情，然后去往深处去挖，总是会找到一个适合你自己的方式。就是虽然说那个方式不呃不一定是别人觉得好不好，但是我觉得你自己 OK 就 OK 啊。对啊，就是自己觉得说，对啊， OK OK 對啊所以根本其实真的对我而言啊，我我一直觉得我的耳朵是很硬，反正我就是只听我自自己自己想的，<笑>但是我会去接我，因为我会一直去学习嘛。但是我觉得最终就是做决定的，绝对是在我身上。就算说我今天跟呃我最亲密的人聊了之后，然后他的话对我很大的影响，但是最终那个决定权绝对是我，我不可能说因为我做了这些，我听了他的话。做了这些，然后我之后可能不太顺利或者什么，我就去怪他说，当初就是你叫我这样或什么，我我不会讲，我就是做了就是做了，我也不会说去怪别人说你当初为什么要叫我这样之类的，呃、因为我觉得这样还蛮无聊的。
1: 对對,對,对，就是决定要相信他的是你自己呀、啊，对，这是你的选择，你为什么要怪别人呢沒？对啊，对。
0: 对，我觉得我我就是这样，我就觉得你决定一件事，你就是对自己负责吧。我就是一直对自己负责这样子。哇，好棒！<笑><笑>好的，那就是请问一下，就是你对内向怎么来有什么建议？那在你过往经验中啊，接受别人的建议，你觉得可以不听哪一些呢
1: ？我觉得遇过最不切实际的建议就是叫你不要想太多。嗯，然后想太多是我们天性，它是我们一个能量。哎，一般的人才不会想这么多。那。既然你都，你天生能量就是会想很多，那既然如此，你就要好好的把这一股能量引导到正确的地方，比如说创造作品啊、写写作啦、啊，或者是呃把把它就是化为一个实体的东西，不要就是在那边空想空转。然后我一直觉得高敏感的体质其实是一种艺术家体质，嗯，对身边的感觉非常敏锐，你也有很多讯息在脑中。那你不好好发挥这个天赋，你不觉得很浪费吗？真的，就像《
0: 高敏感这种天赋》这本书里面有写啊，就是虽然说我们会一直吸收到很多外在的刺激，但是其实另外一方面就是我们对于这个世界的感知力更高。就比如说，我们更容易受到一些，呃可能别人感受不到的东西的影响，然后让我们觉得说，哎、欸，很感动啊，或者是很开心，就是我们的那种感官会放大。所以，真的，如果说把它用在对的地方啊，其实我们真的是比别人更幸。福。欸、就是我们可以感受到别人他想要得到也得不到的事情。
1: 对啊，就是你很容易感觉到很大的幸福，然后你也很容易感受到很大的痛苦。这个是相对，嗯、你怎么可能感受到很大的幸福，但你对痛苦很麻痹？没有这种事，没
0: 错，这个是没有
1: 这种事。这个就是你的天赋，就是容易感知四周身边的事情，所以你才要懂得好好照顾自己。
0: 对啊，真的。那就是请你选出三本你最想跟高敏感内向者分享的书籍，然后里面的内容跟感想
1: 。呃，我推荐是麦肯锡的《零秒逻辑思考》，然后还有《了不起的我：零到九十九岁适用自我发展的心理学》，然后还有呃《恐惧 out 在》在呃应该是三本吧。然后麦肯锡的《零秒逻辑思考》。它其实是一部漫画，然后它好读。它是它里面是只使用个方法，就是你对自己提出十道问题，然后你在每一个问题，你把每一个问题写在一张 A 四纸上，然后写成十张。那每<咳>那每一个问题在一分钟之内，你要写五到七个联想的答案。嗯、那他可以锻炼自己脑力，在瞬间就可以想到不同层面的答案跟思考，然后他可以把你想很多部分去引导成逻辑思考的方法，而且想得更全面，然后实际上是可以解决问题的。嗯，对。然后我觉得就是学了这个方法后，因为他只他是希望你每天去写个十张这样子、嗯，那我是写了，呃，我是写了断断续续的。那我觉得它就是有改善我生活中的状况，就是呃，我临时应变能力增强了。那呃，可能以前我就是要跟一个跟一些呃阿伯啊喇勒的时候，我脑袋就会宕急，我就会想不到智慧。可是就可能我可以在纸上练习说，呃，有人跟我聊天时，我要回答什么，然后我就逼自己在一分钟想出五到七个。回答耶，那这样你真的遇到了人家跟你打赛的时候，脑中就迅速跳出来，就是你有五到七个选项，你可以快速选择哪一个。然后在别人看来中，你的反应能力就变强了，然后你的思考变得很快。这就是零秒，他这个他其实就是一种零秒思考力的能力
0: 。对，我哎、欸，我觉得这很有趣，的，我也要来练一下。<笑>对啊，而且我觉得你他说的这个其实是类似像心智图的延伸嘛。对，就是心智图，它不是也是给你个主题，然后你就是一直去把它延伸出来，看你会联想到什么。但是它这个，因为它有一个时间限制，所以就变成说你要去在那个时间之内，把你脑袋所会联想到东西都写下来。对对对对对,对对，我觉得这个还蛮有趣的，这样超射超射我们的脑的，因为我们真的是动太快了。我觉得真的，真的
1: ，你不觉得我们动太快，然后有时候就空想，你想的东西可能就太不搭嘎了。所以你就写下来的同时，他就逼你去想这跟这个有关的答案，这样子
0: 。没错没错，我觉得这很有趣的。而且你刚刚说的也是啊，就是你真的每次遇到一些事情的时候，然后当下真的会脑袋宕机，然后等到离开了现场，觉得啊，我应该要怎么出力这样子？哎<笑>
1: ，差不多这样
0: 對、啊對啊。
1: 对啊，好的。那
0: 还有第二本书是
1: 呃了不起的我，然后它其实是一个自我发展心理学。那它里面就是它是一个。呃，智商师写的，所以里面有很多的大量的咨询案例跟故事。那我觉得有故事就会比较好懂。它是在你在自我挑战跟突破的时候，你常会有一些共同的心理机制，然后它导致你常无法做选择和恐惧。那我觉得这本书里面它剖析了这些心理机制。它可以让你用自我觉察的方式去审视你是否掉到哪一个盲点，然后你自己打通卡住关节，你不用找别人哦，你可以让自己的成功走出去你的脑袋的思维迷宫里面。然后，呃，在这一本读这本书之前，其实我不允许自己有迷茫的时刻，因为我觉得。迷茫就代表你可能找不到方法解决这个问题，所以我不允许自己迷茫，我一定要想办法解决我迷茫的卡过卡住的问题。这样，嗯、那呃，我看完这本书以后，我发现它里面就提到说，如果你要转变的途中，其实迷茫是一个经历转变的重要阶段，它是一个心理过渡期。然后你要，呃，我看完这本书以后，我就接受自己，允许自己迷茫。然后这个也和我自己的阴暗面相处就更加和谐，那我就比统合自己的内在又更进化一步，这样子
0: 。真的真的，我觉得像这个也可以适用在就是一些负面情绪上，也是，就是我们以前像有些人啊，他们可能一直在觉得说哦。我要正向，我要学习正念，然后我不可以有负面情绪。那正它产生的时候呢？有些人就去压抑啊，或去逃避它，因为他觉得说，我就是要选择正向，我要一直乐观积极这样子。但是其实你一直不接受它的话，其实它只是一直存在在你压抑的心。等到某一天的时候，你会突然爆发。那如果说真真的你去学习接受它，就是。这样子存在，那去允许它的存在，其实我们反而可以用更多的方式去把这些，就是跟自己、跟负面情绪啊，更加的去融合。就像你刚刚分享这个书一样，就是你跟你自己的阴暗面向处更加和谐了
1: 。对，然后呃，还有一本就是最后一本是《恐惧 out》，它也是心理学，嗯、然后。它是细致的剖析关于恐惧方面的层面是怎么产生的，嗯、然后还有他的心理活动是什么，然后他会用一些特定的话语去引导你自己走出恐惧的想法，跟你的恐惧共存，然后去推，然后这个我觉得很推荐。常常有不知道为什么生出各式各样恐惧感的大家，就是，呃，因为我觉得就是你要跟，因为恐惧不可能消失，所以你一定要学会跟他共存嘛。那我以前觉得，我以前会认为说，只要我变强，我就不会害怕，不会恐惧。就好比说我以前都觉得，哦，我只要在设计上变成一个设计专家，或者说我可能只要做三年五年，我就不会感到恐惧我就可以处之泰然，然后面对各式各样的案件。但其实没有，就是这本书跟我说，就是只要我持续成长，那恐惧就不会消失。你的恐惧会伴随在我们的一生一生的任何时刻哦。然后不只是我，然后每个人在不熟悉的领域都会感到恐惧。那摆脱恐惧的唯一方法就是去做你恐惧的事情。嗯，这虽然很讨厌，但真的就走这样，就是你只好去面对它。嗯、那哦、呃，所以我就变成说，哦，那既然我没办法摆脱它，那我就接受它吧。那我与其我努力排除它，不如想办法与它共存。所以我之前提到的，就是开始尝了新的，开始你开始尝试新的事物的时候，你就把事情拆到最小一步，开始行动，或者是找人陪你去做啊。你先去查资料，找方法，你了解状况后再去看下一步该怎么办。这就是与恐惧和平共处的方法。
0: 真的，真的，我之前也有读过一本书，因为我从以前就一直知道说我很容易焦虑这件事情。然后后来我就会想说，我觉得焦虑跟恐惧好像是有一点，它中间是有点伴随，就是看你遇到什么事情。然后后来我就是读到一本书，它叫做《面对恐惧的勇气》，它里面有提到说，你要呃去怎么去解决恐惧这件事呢？就是去做啊，去行动就对了，就是真的是不用想太多，你你就去做嘛，你做了之后就会发觉说。嗯，好像不是我们当初想的那么恐怖。那反正我们真的就是不用说哦，一定要跨出多大一步，要变得怎样不一样。我们就是小小的慢慢去碰触、碰触、碰触。我觉得你就会开始觉得说，好像没有内心，就是因为我们真的太多小剧场了。那真的你去做了之后，就会觉得好像也还好嘛。所以我觉得这真的是超实用的，而且。就是超，就是让我觉得，呃，你可以去面对恐惧会，会对我们人生很多面向啊，真的是一个非常大的一个成长吧。就是反而会去更容易的去跨出一些我们一直放在脑中，然后不敢去行动的一些事情。哎，我们就小剧场特别多啊，超多的、啊，这没办法摆脱
1: ，啊、这没办法改真的，接受它吧。
0: 没错，没错，真的。那你对你未来自己的期许是什么呢？嗯
1: 、呃，我希望自己可以在十年内达到我全部的目标，因为每一个都非常有挑战性。然后我很好奇，就是到时候我会成长成什么样子。然后我就想说，请大家继续看下去啊，哈哈哈。<笑>也许我中途消失了，<笑>那就是大家都想说，<笑>这个三言两语也不过就这样子吗？<笑>对
0: ，<笑>不会不会，我觉得你会一直撑下去的
1: 。希望希望希望，希望希望<笑>真
0: 的好的。那最后就请你出一个思考题给内向者们，帮助他们思考这题目之后，能对他们人生有不一样的视野
1: 。呃，我想问大家的是，有什么事情是你一直想做？可是你从来没有行动过的呢？如果你用“我现在能做什么”“我愿意做吗”这两句话来提醒自己，你愿意吗？如果你愿意，那你现在能做什么？嗯
0: ，真的很值得深思的事情。好的，那如果最后就是听众对你有兴趣的话，可以在哪里找到你呢？呃。
1: 我本身有经营匹克邦的部落格，然后也有 FB 的粉丝专业，还有 IG 账号，还有波波戴丽的创作者专栏。那你只要搜寻“三言两语”的荔枝实验室，言是女字旁的言，然后良是良好的良，然后“三言两语”的荔枝实验室就可以找到我哟
0: 。好哦，我到时候会把所有的链接都放在我的文字稿里面。好的，那就是谢谢三言两语来我们的节目咯、嗯，也谢谢你泡不
1: 转来找我、啊，哈哈哈
0: 哈哈哈，很开心跟你聊天，很开心认识你<笑>。本集重点整理：一、三言两语分享，当感到情绪爆满、无法专注时，他会将脑袋思绪都写出来。我们高敏感特质经常感受到脑袋像一团混乱的毛线球，透过调列式的将想法写出，也等同将毛线一条条的抽出来，再去整理好，让他可以省事，造成他很烦跟焦虑的原因是什么？有什么方式可以帮助他处理这些情绪？他也会透过冥想与运动，或听一些平静的音乐去帮助他更专注。二三言两语分享，当初一项人生挑战就是报名铁人三项。在训练过程中，让他发现了许多阻碍，而从克服每一个阻碍中，让他越来越接近内心的成功，最终顺利地完成他的人生挑战。而我也分享，许多人表面一直抱怨自己哪里不好啊，但又不愿意去面对，但也没有机会找到让自己越来越往自己理想生活前进。人生就像是游戏场景中，靠着我们不断的练功打怪升级。而面对当下感到很费力的怪物，也会随着我们等级提升越来越轻松。就像曾遇过的困难，因为我们已经跨过了，下次再面对类似的挑战就不再感到那么吃力了。而面对新的怪物来临时，当下虽然很吃力，但依照过去的经验可以思考，能运用现在哪些技能去解决它。若没有的话，再想办法去提升自己，学习新的技能，或是去找 NPC 解任务，提升等级。再回来打败眼前这只怪物。三言两语分享，有些人会以为每项技能都要学得很专精，变成专家。其实只要获取这些技能，就算等级只有一，也可以将这些结合起来，变成一项实用的中阶技能。三三言两语分享，对他最大的信念就是将自己的思维模式转成,成成长性思维的信念。这是出自《心态制胜》这本书，它将人普遍分为固定型思维和成长性思维。拥有固定型思维的人，相信才能是定义一个人会不会有成就的关键，因此避免犯错或是做自己不擅长的事情，因为万一有失败，只会证明自己不完美。没有才能是个失败者，会着重在这是不是我擅长的事上面。而成长性思维是将努力定义成一个人会不会有成就的关键，把挑战、失败、挫折看成是让自己进步的礼物，会着重在于我怎么学会我想要的东西。自从他将自己的信念转换成成长型思维后，挑战失败是习以为常的事。他把许多事情都看成是做实验，失败了也会学习到东西。所以，他做事情有很多的弹性，也比较勇于尝试，常常在失败中找到新的出路。他也分享了持续写日记这件事，用向自己提问的方式记录每日做人跟过去哪些不同事情，例如今天做什么有意义的事啊，完成了什么没有做过的事。对今天自己有哪些赞美，也会附上今天自己做什么照片，让他在回顾的时候会很有动力的持续下去。另外，他也会将每个虚行动大目标拆解成小目标，让他打破懒惰和完美主义，更容易聚焦，也更好去行动。而透过每日阅读，建立了属于他自己的价值观与思想，让他有了独立思考能力，给了他想象力及好奇心，相信自己的梦想是有机会实现的。去实验各式各样的方法论，也让他学习投资的知识，避免很多人犯下的错误。而为分享成长性思维真的非常重要。而最简单开始的第一步，就是对待任何人事物都保有好奇心。不论是日常去了解自己怎么了，或是与优秀的朋友相处时，保有好奇心的去挖出他最值得学习的东西，去学习如何问出好问题。问题问的好，人生没烦恼。是。善一良与分享，遇果最不切实际的建议就是叫你不要想太多。那想太多就是我们天性啊，既然如此，就好好的把这一股能量引导到正确的地方吧。比如说创造作品或写作。他一直觉得高敏感体质其实是一种艺术家的体质，对身边的感觉非常敏锐，也有很多讯息会传到脑中。弄不好好的发挥这个天赋，不觉得很浪费吗？五、哦。三言两语分享给伙伴们的三本书，第一本为麦肯锡0秒逻辑思考，这是一个可以锻炼自己脑力的工具书，让他在生活中提升临场应对能力，也可以想到过去没有想过的事情，更加全面的思考当下。第二本为了不起的我， 0到99岁适用自我发展的心理学这本书，教你用自我觉察方式审视自己卡在什么地方，让自己成功的走出自己的迷宫里。也让他学习到接纳、允许自己的负面情绪与阴暗面。第三本为《恐惧 out》，这是本以戏为婆媳，关于恐惧是怎么产生的。书中用了一些特定的话语去引导自己走出恐惧的想法，并与恐惧共存。三言两语分享，以前的他认为只要变强就不会害怕，也不会恐惧。但这本书告诉他，只要持续成长，恐惧就不会消失。恐惧伴随着我们一生的任何时刻。每个人在不熟悉的领域都会感到恐惧，摆脱恐惧的唯一方法就是去做你所恐惧的事情。与其努力排除它，不如想办法与它共存。六，三言两语对自己未来的期许是在十年内达到他所设立的全部目标，因为每一个都非常具有挑战性。他也邀请大家与他共同走下去。七，三言两语请伙伴们思考。有什么事情是你一直很想做却从来没有行动过的？如果用“我现在能做什么？我愿意做吗？”这两句话来提醒自己，你愿意吗？如果你愿意，那你现在能做什么呢？在三言两语身上，真的感受到了他进行阅读实验后的不同。过去的我是不爱看书的人，一翻开书就会想放空、打哈欠。每当需要搜寻哪些资讯，都直接打开 Google 大声搜寻关键字。那么多免费的资讯根本都看不完了，干嘛还要花时间去阅读一本书啊？直到因工作需要开始阅读相关领域的书籍之后，让我发现一本书籍的诞生都是作者将他所有觉得精华的资讯收集整理好后，加上自己的观点所写出来的重点。也让我发现过去不喜欢阅读。其实是因为读书这件事，让我跟过去在学识前那种读书考试啊绑在一起了，觉得放开书呢，就是为了要应付考试啊，所以才会一直觉得看书是一件很无聊的事。我想许多人不喜欢阅读，应该是跟我有类似的感受吧。今天从一些简单好阅读的书本开始阅读起，慢慢的越来越享受阅读乐趣，因为透过阅读，不仅解开了我脑袋里许多的为什么，也增强了我的内在力量。更能感受到“书中自有黄金屋”这句话。那黄金屋不仅仅只是金钱，而是作者宝贵的知识。自从开始经营社团后，让我发现许多人困扰是不敢看再录好书或文章，虽然疗愈当下的自己，但没多久后又打回原形，因为不晓得该怎么将书中传递的信念运用到生活里。为什么许多人很难将阅读后的心得实践出来呢？从我自身经历中发现，不仅是将知识输入脑袋，输出才是内化最大关键。时常看到一本好书或是有共的文章，在读完这些后，内心会感到满满的认同与被疗愈。这种感受会增强我们内在的力量。在将这些新东西输入自己脑袋资料库的同时，也去学习输出，就是将这些新的东西用自己适合方式内化成自己的。像三言两语将阅读新的写下来。去实践书上的方式，或是与人分享阅读心得，这种输入后在内化过程，会将别人的知识变成自己可用的资讯。以自我成长领域来说，可以像三言两语那样子写感恩日记啊、赞美日记，去肯定自己的优点；或是像尼娅老师以自由书写的方式记录自己的情绪；或像阅读前哨站站长瓦基的子弹笔记方式，将脑袋里一团乱的东西写下来。一条条去理清那些是什么。当我开始不断的将每日所接收到的讯息炼化后输出，除了透过写作加强自己的逻辑思维之外，我也使用录音的方式，慢慢的练习说出来。就像录制这音频节目，也是在训练我说话表达的流畅度。透过这些亲自去实践行动，在完成每个小任务后所累积的成就感，会渐渐的强大你的自信心。而那些失败的经验，正是会让你有更多机会去看到现阶段的你是什么样的状态，才有更多进步的方向去行动。因为行动才会让你有所不同。只单纯输入而不去行动，那些知识还是别人的啊。所以听完这集，就试着将心得写下来吧。可以到我的粉丝专业私讯与我分享，或是与你的挚友们分享你的感受。相信愿意听到这里的你。一定是对自身有非常多的期许，很感谢你愿意花时间收听，也邀请你感谢你自己，愿意花时间吸收不同的资讯，让自己有更多选择，往更好的方向成长。请记得，在这一路上有许多跟你一样的伙伴都在默默努力着，我们一点都不孤单。如果这几页内容，让你感到收获满满，也邀请你分享给更多需要的人。希望透过集体潜意识，让人们知道这世界上有许多跟自己不一样的人，不管外向内向，每个人都是独立个体。特质没有好坏对错，用开放的心去接纳与自己不一样的人吧。期望让有共鸣的你都能喜爱自己的独特点。接纳、啊、自己的不完美，活出自己喜欢的样子，也希望让更多的伙伴都能借由这个节目，找回专属高敏感内向者的归属感。那我们就下一集节目见喽，拜拜。